0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Združene države Amerike uradno priznale Kukove otoke in njue. Romunska vlada v nakup ameriških vojaških letal vrednih več kot 6 milijard evrov. Komisija Združenih narodov po preiskavi potrdila ruske vojne zločine v Ukrajini. Slovenska industrija je ekla zaradi zamrznitve pomoči v tožbo javne agencije Spirit. Združene države Amerike so kukove otoke in njuje uradno priznale kot samostojni državi. Po Franciju, Franciji, Izraelu in Novi Zelandiji so američani četrti, ki so državama v vplivnem območju Nove Zelandije priznali neodvisnost. Ameriški predsednik Joe Biden je ob tem dejal, da bo poteza pomagala ohraniti svobodno in odprto Indo-Pacifiško regijo. Čeprav državi nimata svojih vojaških sil, za obrambo, se namreč zanašata na Nova Zelandijo, ležita na strateški lokaciji v Pacifiški vojni za vpliv, ki jo združene države bijajo proti kitajski. V okviru priznanja bodo združene države s kukovimi otoki in nju tudi vzpostavila diplomatske odnose. Kitajska ima diplomatske odnose s kukovimi otoki od leta 1997 in z njim od leta 2007. Kitajski zaveznik v regiji pa so Salomonovi otoki. Tajskega aktivista Arnona Nampo je sodišče v Bankoku zaradi razžalitve monarhije obsodilo na štiri leta zaporne kazni. Nampa je bil voditelj mladinskega gibanja, ki je leta 2020 organiziralo množične proteste proti vladi vojaškega generala Prajuta Čana Očaja. Na enem od protestov je Nampa v govoru pozval k debati o vlogi tajske monarhije, kar je po tajski zakonodaji nezakonito in kaznovano z do 15 let zaporne kazni. 112. člen kazanskega zakonika, ki ureja ražalitev monarhije, je med najstrožjimi na svetu, aktivisti kot je nampa, pa se neuspešno borijo za njegovo odpravo. Z obljubo odprave člena je pred letošnjimi volitvami kampanjo zgradila liberalna stranka Korak naprej, ki je tudi osvojila največ sedežev v parlamentu. Vlade stranka ni uspela se staviti, saj so bili proti, sen proti senatorje z Gornega doma parlamenta, ki ge minuje vojska. Vlada je na zadnje spodporo vojaških strank oblikovala nacionalistična stranka za tajce. Nazaj kameriškim dogovorom. Obramna ministrica Kenije in Združenih držav Amerike sta podpisala obramni sporozum, ki za naslednjih pet let določa vojaško sodelovanje. Ameriški obramni minister Lloyd Austin je Keniji ob tem obljubil 95 milijonov evrov za modernizacijo vojske, kar naj bi državi pomagalo pri sodelovanju v mednarodnih mirovnih misijah. Kenija je namreč ena glavnih sil, ki se v vzhodnji Afriki borijo proti Al-Shabaabu, oboroženi skupini iz Somalije povezani z Al-Qaido. Poleg tega so na avgustovskem vrhu Združenih narodov ponudili, da bi kenijska vojska vodila mirovno misijo na karibskem Haitiju. Kenija se je zavezala, da bo na Haitiju poslala tisoč vojakov, ki naj bi vladi pomagali zadušiti nasilje tolb. Romunsko obrambno ministerstvo je parlament zaprosilo za odobritev nakupa 32 letal F-35 od Združenih držav Amerike, skupaj vrednih več kot 6 milijard evrov. Nakup je le prva faza programa modernizacije romunskega vojnega letalstva, z katero bodo zamenjali lovce F-16, skupljena na portugalskem in norveškem. Z njimi je Romunija zamenjala sovjetske nige zadnje sovjetsko letalo, pa so upokojili Maja. Z Norveške sicer letal še niso dobili, a jih bodo predvidoma uporabljali samo do leta 2030, zato že dobavljajo nova. V drugi fazi bo Romunija od američanov kupila 16 dodatnih lovcev. Mednarodna komisija za preiskavo Ukrajine je Svetu združenih narodov za človeške pravice predložila dokaze o ruskih vojnih zločinih v Ukrajini. Med konfliktom so dokumentirali rusko obstreljevanje rezidenčnih območij, civilne in zdravstvene infrastrukture, kot tudi primere mučenja in posilstov. Predsednik komisije Erik Muze, ki prihaja z Norveške, je dejal, da so ruski vojake v Hersonu posiljevali ženske stare od 19 do 83 let. Muze je zatrdil, da se je na ukrajinski strani pojavilo le nekaj primerov nediskriminatornih napadov in slabega ravnanja z vojnimi zaporniki. Zato je zavrnil izenečevanje ruskih in ukrajinskih vojnih zločinov. V saboru je poslanka skupine Možemo Ivana Kekin, ministra za notranje zadeve Davorja Božinoviča, pozvala k strožim ukrepom za preprečitev femicidov na Hrvaškem. Ukrepanjo je poslanka ministra pozvala zaradi postopanja policije v primeru policista, ki je v Osijeku prejšnji teden službeno pištolo ubil partnerico 21-letno študentko. Policista je županijska policijska uprava najprej prijavila za kaznivo dejanje proti splošni varnosti. Na policiji so trdili, da jo je ubil po nesreči, ko je neodgovorno rokoval službenim orožjem, policist pa je na začetku trdil celo, da je žrtev storila samomor. Po posredovanju državnega odvetništva so kaznivo dejanje že prekvalifici, prekvila, pardon, prekvalificirali v umor. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Na štede, stoletju še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se nekdanje LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Tore Slovenija, tukaj! Članice jeklarske skupine SI so zaradi začasne zamrznitve izplačil za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize sprožile sodne postopke z operjavno agencijo Spirit Slovenija. Menjo namreč, da v Spiritu izplačila zadržujejo brez zakonske osnove. SI je lastnikom med drugim državi junija izplačal 5,8 milijona evrov dividend, ob enem pa so napovedali za okoli 2,20 milijonov evrov nagrad vodstvu SI-a. Vlada je izplačilo dividend in nagrad videla kot nasprotno namenu zakona za omelitev posledice energetske krize, zato so v Spiritu začasno zamrznili izplačilo pomoči. Vsi upamenijo, da je to nezakonito, saj prepaveti splačil velja le za neposredne prejemnike pomoči, ne pa za povezane družbe. Trdejo še, da Spiritu v družbah ni začel postopka nazora, nadzora, prav tako niso zahtevali nobenih pojasnil ali dokumentacije. Ustavno sodišče je zavrnilo obravnavo pritožbe poslanca Slovenske demokratske stranke Žana Mahniča zaradi njegove razrešitve o parlamentarni preiskovalni komisiji nezakonitega financiranja političnih strank. Mahniča je državni zbor z mesta člana preiskovalne komisije skupaj z Janezom Mačarom razrešil oktobralani, ko so jo uvrstili na seznam priču zadevi. Mahnič je zato zupr sklep državnega zbora sprožil upravni spor in uložil ustavno pritožbo. Pri tem se je skliceval na neustavnost zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, ter na poseg v mandat poslanca posledično pa tudi volilno pravico. Senat ustavnega sodišča je presojenje o pritožbi Mahniča zavrnil, saj v pritožbi niso ugotovili znatne škode za njegov osebni dobrobit. Mahnič nad zavrnitvijo ni presenečen, saj naj bi bili v senatu sami radikalni levičarji. Na mestu generalnega direktorja medijske družbe ProPlus je Branka Čakarmiša zamenjala grkinja Stella Litov. Čakarmiš, ki je bil na mestu generalnega direktorja od februarja lani, bo zdaj prevzel mesto strateškega svetovalca v ProPlusu, izdajatelju pop TV in kanala A. Slovenski in makedonski notranji minister sta podpisala memorandum o sodelovanju pri razvojni pomoči. Slovenija bo v okviru tega severni Makedoniji darovala rezervne dele za helikopter, kaj bo po besedah ministra Boštjana Poklukarja pomagala o lajšanju opravljanja nalog makedonske policije. Razpravljala sta tudi o sodelovanju na področjih trgovine z ljudmi, organiziranega kriminala, tihotavstva in migracij. Of je pripravil Luka.